0: Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Ja, was soll man sagen? Derzeit beginnt jede Sendung mit einer neuen Medaille. Heute ist Österreich zu Gold geflogen. Die Skispringer setzten sich im Teambewerb durch. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live und goldig wird es heute auch am Valentinstag, zu dem wir Paartherapeutin Miriam Spieler begrüßen dürfen. Außerdem wird uns der Lecher Bürgermeister Gerhard Luzian Rede und Antwort stehen und pünktlich zum Equal Pay Day begrüßen wir Eva King, die stellvertretende Direktorin der Arbeiterkammer Vorarlberg. Doch kommen wir zuerst zur nächsten Goldmedaille für Österreich. Die Skispringer Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Huber und Manuel Fettner flogen heute zu Gold und das auch dank Vorarlberger Unterstützung. Der Harder Patrick Murnig betreut Stefan Kraft seit Jahren und ist uns nun zugeschaltet. Einen schönen guten Abend. Hallo. Herr Murnik, können Sie uns ein wenig davon erzählen, wie der heutige Tag für Sie war? Sie haben vermutlich das Skispringen angeschaut.
0: Ja, klar. Ja, der heutige Tag war nicht, war eigentlich gleich wie die letzten Tage, weil man immer von Tag zu Tag bei Großveranstaltungen schaut. Und der Stefan und ich arbeiten jetzt schon über elf Jahre zusammen, seit er 17 Jahre ist. Und wir haben schon einige Großveranstaltungen erlebt und dann versucht man, von Tag zu Tag sich zu entwickeln und und so war es auch heute oder gestern am Abend. Wir sind jeden Tag in Kontakt ähm, und der Tag war heute, ähm, eigentlich war er ganz ruhig, insofern, weil der Stefan als Teamplayer auch da immer seinen Teil dazu beitragt und ihm das sehr viel Spaß macht mit seinen Freunden, Kollegen, einfach auch dann um die Medaillen zu kämpfen und vor dem war er ein bisschen äh, entspannter wie die letzten Tage.
1: Der Cheftrainer hat gesagt, zu Beginn war Stefan Kraft ein bisschen wackelig, aber dann hat er sich super gesteigert. Wie waren denn heute die Verhältnisse? Konnten Sie schon ein bisschen mit ihm darüber sprechen?
0: Nein, also Kontakt haben wir jetzt noch keinen gehabt. Die haben noch eine Pressekonferenz, sie werden jetzt einmal da selber feiern und so. Das ist auch gut so. Die haben sicher eine Riesenfreude da drüben. Ähm, ja, das stimmt, der Stefan war jetzt heuer, ähm, im Skispringen ist immer alles ganz nah beisammen und er war im Sommer eigentlich länger verletzt, äh, ist dann gut in die Saison gestartet, hat dann komplett sein System verloren über die Vierschanzentournee und hat sich das jetzt wieder die letzten vier Wochen erarbeitet. Und im Skispringen ist es halt so, dass man einfach, ähm, ja, wenn einmal das System weg ist, dass man keine Sicherheit hat und mit dem ist er eigentlich auch drüben in die, die Olympischen Spiele gestartet. Hat sich super entwickelt in die Trainings, aber hat dann immer im Wettkampfmodus auch sein Messer zwischen die Zähne ausgepackt und äh, durch das auch manchmal oder in einigen Durchgängen best Und das ist halt das, äh, was man im Skispringen nur, du hast nur eine tausendstel einer Sekunde Zeit. Äh, das kann man dann immer wieder gut machen. Und das war halt heute, äh, ja.
1: Welche Rolle spielte heute oder in der ganzen Entwicklung das Team? Also Manuel Fettner hat ja zum Beispiel schon eine Silbermedaille geholt und war sozusagen auch gewissermaßen das Zugpferd. Was, wie, wie wichtig ist die Unterstützung im Team und die Teamarbeit nun für diesen Erfolg?
0: Unglaublich wichtig, weil wenn die Trainer das so steuern, wie sie es gesteuert haben oder so, ist einfach das Team Spirit ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, wer dann schlussendlich in der ersten, im ersten Bewerber Medaille gemacht hat fürs Team, für ein Team war, dann ist nicht, es gibt immer einen, einen Push, äh, da rückt man immer näher zusammen, da fällt der Last vor der Seele und dann äh, kann man da vielleicht ein bisschen, können die anderen ein bisschen mit äh, agieren und, und kann, geht es leichter vor der Hand. Und das, äh, die haben ein super Team, Spirit, äh, und der Manuel Fett ist ein, Fettner ist eine besondere Geschichte für sich selber und da haben sich alle gefreut und, das, hat, das haben Sie jetzt mitzogen die nächsten, letzten Tage. Ja.
1: Sie haben schon die durchwachsene Saison von Stefan Kraft angesprochen. Welche Rolle spielten Sie selbst und Ihr Unternehmen äh, Jump and Reach, wenn es nun darum ging, auch diese durchwachsene Zeit zu bewältigen?
0: Ja, also es geht einfach nur ums, um das Coaching-Thema per se. Ähm, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsbildung für Spitzensportler seit 20 Jahren, mit ganz unterschiedlichen Sportlern in unterschiedlichen Sportarten. Äh, von, ähm, man kennt ich kenne Stefan in- und auswendig er, er weiß ähm, was umgekehrt das Vertrauen in mich, in das was wir sprechen dass das auf dem Punkt ist ähm, das ist lange gewachsen und ähm, da kämpft man halt äh, wenn es nicht so gut läuft, dann kämpft man in schlechten Zeiten, hält man zusammen äh, und in guten äh, muss man genauso seinen Plan beieinander haben dass man überhaupt erfolgreich performen kann und das ist ja halt die Unterstützung, die ihm Stefan bietet. Und gleichzeitig ist es eine Begleitung, es ist ein bisschen ein Führen, es ist ein bisschen ein Dirigieren. Es ist einfach ein Miteinander und das ist eigentlich das, was das individuelle Coaching ausmacht, was wir machen.
1: Stefan Kraft ist ja ein Ausnahmetalent. Er gewann schon mehrere Medaillen. Er gewann zweimal den Gesamtweltcup, WM-Medaillen, die vier schanzen Wie wichtig ist denn die heutige Medaille im Teambewerb?
0: Ja, wenn man sein erstes Interview gesehen hat, dann weiß man, wie wichtig ihm diese Medaille ist, weil ähm, ja, er war ja komplett aus dem Häuschen. Er hat schon so viel gewonnen. Er ist ja ruhiger äh, Typ, der eher dann äh, nicht unbedingt das Lampenlicht sucht, sondern dann eher im Hintergrund mit die Freunde übers Jahr hin, äh, mit seinen nee, Freunden was macht. Und wenn man das jetzt gesehen hat, dann weiß man, was ihm für ein Stein gerade äh, von der Seele gefallen ist. Äh, dass er einfach diese Medaille, diese olympische Medaille, die er vor vier Jahren nicht mitgenommen hat, einfach äh, jetzt da mitnehmen, mit nach Hause nehmen darf. Und das äh, mit Freunden ist für ihn noch viel schöner wie alleine. Ja? obwohl der eine Einzelmedaille vielleicht mehr wiegt, aber für ihn persönlich als Mensch ist es äh, die, die Teammedaille genauso schön. Und ja, da hat er jetzt halt richtige, richtige Freude.
1: Welche Rolle wird die Medaille denn so im, im sportlichen Weiterkommen noch spielen?
0: Ja, ähm, das wird man sehen. Der Stefan hat ja immer gesagt, er möchte ja sowieso noch viel länger springen und äh, er hat Spaß dran. Äh, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir äh, die letzten zwei, drei Jahre haben wir immer Probleme. Es hat immer Probleme gegeben im Sommer, in, in der Sommervorbereitung und äh, körperlich, Rücken, äh, Oberschenkel, äh, es hat zwickt und zwackt. Äh, das ja auch wieder, vielleicht, wenn man das besser, wenn er das einmal besser wieder durchtaucht in den Sommer, dann geht es auch vielleicht wieder leichter. Und diese Medaille auf jeden Fall ist ja so wie erleichterung, glaube ich, für ihn selber, dass er da einfach jetzt so seinen Weg geht, weil das war immer so, so ein bisschen sein Wunsch, dass er auch dort eine Medaille gewinnen kann. Und ich glaube, dass das die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ruhe bringt für ihn selber, sagen wir mal so.
1: Und vielleicht noch abschließend, Sie sind ja ein aufmerksamer Beobachter dieser Olympischen Spiele. Welche, welche Bilanz ziehen Sie derzeit? Welche Eindrücke haben Sie?
0: Ja, als Vorarlberger, da muss ich sagen, wir haben ja schon einige Medaillen gewonnen. Ich finde das super toll. Für mich persönlich, dass es mit sehr vielen Sportlern zu tun hat, ist eigentlich das Schönste, dass diese die Olympischen Spiele einfach zeigen, was für Geschichten dahinter stehen. Und wir haben in Österreich ganz viele Geschichten hinter Medaillengewinnern jetzt. Wenn man Johannes Stolz hernimmt, wenn man äh, Alessandro Hemmerle hernimmt, der jetzt da auf seine Goldmedaille so lange hingearbeitet hat, wenn man die Kathi Linsberger hernimmt, die dann wieder vor ihrer Erkrankung sich jetzt da wieder zurückgekämpft hat. Ähm, ein Manuel Fettner ist eine ganz, spezielle Geschichte, die kommt super toll. Ein Benjamin Karl, der eigentlich seit zehn Jahren genau auf diese Medaille hinarbeitet hat. Äh, es, sind, es sind, oder Miriam Buchner zum Beispiel, nach Verletzungen, äh, die das, das sind alles Vorbilder und Vorbilder brauch, brauchen unsere Kinder äh, und äh, das ist schön, das machen eigentlich diese Olympischen Spiele schön, äh, wenn man das Ganze rundherum jetzt einmal ausblendet, äh, letztlich so, dass man so viele Vorbilder jetzt hat, äh, die man dann ehren und pflegen müssen, damit man eigentlich sagen kann, okay, schaut, das, das kann man alles noch irgendwie gewinnen schaffen, den Weg zurückschaffen und so irgendwie äh, nicht toll. Also das freut mich am meisten.
1: Dann belassen wir es bei diesem sehr positiven Schlussstatement. Patrick Monig, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
0: Danke auch. Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Gewonnen haben nicht nur unsere Skispringer, gewonnen hat auch Gerhard Luzian, allerdings keine Goldmedaille, sondern die Bürgermeisterwahl in Lech. Es war ein knapper Sieg, mit fünf Stimmen Vorsprung setzte er sich vor gut einer Woche gegen seinen Mitbewerber Stefan Muxl durch. Nun dürfen wir ihn bei uns im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend. Wir hören Sie noch nicht. Schönen
2: guten Abend. Hallo.
1: So, jetzt funktioniert es. Einen schönen guten Abend. Herr Bürgermeister, kurz vor der Wahl haben Sie sich in einem Schreiben an die Bürgerinnen und Bürger von Lech gerichtet und erklärt, dass es auch einen ausgleichenden Bürgermeister braucht. Ähm, in Lech war die Zeit davor ja recht turbulent. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass die Gräben so tief geworden sind?
2: Ja, die Frage ist nicht so einfach. Äh, es hat natürlich einen nicht allzu schönen Wahlkampf gegeben davor. Und äh, die einen wollten einfach etwas durchsetzen, etwas das Gemeindezentrum verkleinern. Und dadurch werden aber die Kosten gestiegen, das ist ein bisschen unlogisch. Aber durch die neue Umplanung, also durch die Umplanung und die Neuplanung des Ganzes wäre natürlich und den, den baustrom wäre das Ganze. Äh, einfach viel teurer worden und wir haben immer gesagt von der Liste Lech und wir haben das in der letzten Legislaturperiode dementsprechend auch beschlossen, äh, dass man das Gemeindezentrum so in dieser Art und in dieser Größe baut, weil wir diese Flächen und diese Räumlichkeiten auch brauchen und man kann nicht halt einfach einen Stock wegnehmen. Wahrscheinlich wäre uns natürlich auch der, der Architekt äh, abgesprungen und was das bedeutet, das kann sich jeder ausmalen.
1: Also Sie sagen, das war alles auf das Thema Gemeindezentrum fokussiert und das war auch der Grund dafür, dass Lech gespalten wurde.
2: Ja, das war sicherlich ein Grund. Man hat immer wieder, ich sage jetzt einmal, furchtbare Szenarien dargestellt. Ich meine, auch jetzt, wo der Rohbau des Gemeindezentrums fertig ist, das schaut sicherlich nicht schön aus, ganz logisch. Eine Baustelle bleibt eine Baustelle und eine Baustelle hat noch nie Schönheitskonkurrenzen gewonnen. Aber wir sind gerade drauf und dran, auch für unsere Gäste und für unsere Einheimischen eine Präsentation zu machen, wo das Gebäude nicht nur von außen dargestellt wird, das fertige Gebäude, sondern auch von innen, wie die Arbeitsplätze dann ausschauen und wie auch der Mehrzeugsaal dann ausschaut und so, dass man sich auch wirklich was vorstellen kann. ist natürlich sehr schwierig, aber wir können das machen und da bin ich gespannt, bis wann, Also ich hoffe in zwei bis drei Wochen sind wir soweit, dass wir das auch präsentieren können.
1: Können Sie uns vielleicht schon ein bisschen mehr zum Gemeindezentrum erzählen? Es sollen ja unter anderem auch kleine Geschäfte einziehen. Wissen Sie zum Beispiel schon, welche das sein werden?
2: Na, das wissen wir noch nicht. Wir sind noch immer in Verhandlung und hoffen, dass wir das jetzt bald einmal abschließen können. Die Geschäfte, da sind sicherlich auch Einheimische eingeladen. Wir haben ja schon Ausschreibungen Ausschreibung gemacht. Das haben sich auch Einheimische bis jetzt gemeldet, die werden sicherlich eine Begriffsichtigung finden. Und natürlich brauchen wir auch internationale äh, sage ich Pop-up-Stores, die äh, das Angebot in Lech verbessern und erweitern.
1: Wird äh, in dieser Präsentation in zwei, drei Wochen auch schon feststehen, wer einziehen könnte, wer einziehen wird? Oder wird das noch länger dauern?
2: Das glaube ich nicht, das wird noch länger dauern.
1: Wie sieht es denn aktuell mit Rene Benko aus? Das war ja auch äh, umstritten. Ist, ist ein Deal mit dem Investor nun vom Tisch?
2: Das kann ich jetzt nicht so behaupten, ob jetzt das vom Tisch ist oder, oder auch noch kommt. Meine, da gibt es genaue Regeln. Als Bürgermeister kann man da eventuell äh, Einfluss nehmen, aber entscheidend tut die Gemeindevertretung und die ist ja demokratisch gewählt von den deutschen Bürgern.
1: Haben Sie eine Meinung dazu?
2: Nein, noch nicht. Da muss ich, muss ich erst alle Angebote anschauen und dann habe ich eine Meinung auch dazu.
1: Wie lange wird die Gemeinde jetzt durch die, also die Finanzierung des Gemeindezentrums abzahlen müssen? Auf wie lange ist das geplant? Es ist ja doch ein sehr großes Projekt, das 40 Millionen Euro schwer ist.
2: Ja, man, die Finanzierung ist sehr gut verhandelt, das kann ich sagen. Und es sind auf, glaube ich, noch 25 Jahre das zum Zurückzahlen ist klar.
1: Vor der Wahl haben Sie in den VN erklärt, dass Ihnen der Erhalt der schönen Natur in Lech ein sehr großes Anliegen sei. Welchen Stellenwert spielt denn diese Aussage jetzt, wenn wir uns die Diskussion um das Heliskiing anschauen?
2: Das polarisiert natürlich, klar. Man sieht, was meine Information ist, werden maximal 200 Helleskin-Flüge pro Winter durchgeführt. Wenn die ganzen Rettungsflüge und alles andere, was im dem Hubschrauber passiert, nicht nur in Vorarlberg, aber in ganz Österreich, dann ist das ein Vielfaches. Und auch die größten Gegner der Alpenverein errichtet seine äh, und, und bedient seine Alpenvereinshütten mit dem Helikopter und man könnte natürlich auch sagen, so, jetzt ist überall Schluss mit Heli, äh, mit dem Helikopter. Und da muss man halt auch äh, zum Beispiel wieder Wiederaufbau der Totalpüte äh, anders bewerkstelligen. Aber das ist natürlich mit dem Hubschrauber viel einfacher, das ist klar. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist ganz einfach, Lech hat nicht im, also in das Montafon oder oder irgendwelche andere österreichische Destinationen als Konkurrenz, sondern internationale Konkurrenz. Wir sind Mitglied von Best of the Alps. Und ob das St. Moritz ist oder auch in Amerika, Aspen, das sind einfach unsere Konkurrenten. Und die bieten Heliskiing schon Jahre an. Und dort kann man das auch relativ einfach buchen.
1: Sie haben den Alpenverein angesprochen und die Alpenvereinshütten, die bewirtschaftet werden bzw. werden müssten, aber auch die Rettungsflüge, auf die wird man ja nicht verzichten können. Ist der Vergleich äh, tatsächlich äh, zulässig?
2: Na, ich sage von, von der Menge her. Äh, Helliskiing ist nur ein geringer Prozentsatz und alle anderen Flüge sind natürlich äh, viel weit mehr äh, im Gewicht. Und das will man ja auch nicht verbieten. Ich, ich will nur das ausdrücken, dass Helliskiing nur ein geringer Anteil daraus macht.
1: Was auch aufsehenerregend war, war die Entscheidung zu den Gipslöchern. Die Seilifte Oberlech wollen ja die Grubenalpbahn erneuern und verlängern oder wollten das tun, aber die entsprechende Verordnung, die dazu notwendig war, wurde ja höchstgerichtlich gekippt. Wie geht es jetzt weiter?
2: Gut. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs muss man akzeptieren. Ganz einfach. Und wir werden uns in den Gremien, in der Geschäftsführung beraten, wie wir weiter tun.
1: Inwiefern werden jetzt auch frühere Überlegungen einer möglichen Verbindungsbahn wieder interessant? Kommt sowas in Frage?
2: Wie gesagt, wir müssen entscheiden, wie die Wirtschaftlichkeit ist, was man überhaupt macht, ob man eine neue Bahn macht, ob man die bestehende einfach nur saniert oder, oder wie oder was. Das kann ich jetzt nicht beurteilen und, und äh, sagen, da müssen wir uns einfach äh, dazu besprechen und, ja, und dann eine Entscheidung treffen.
1: Haben Sie sich dazu schon einen gewissen Zeitplan vorgenommen, also jetzt in Ihren beiden Funktionen vielleicht oder wie lassen sich die beiden Funktionen diesbezüglich verbinden oder gibt es einen Interessenskonflikt?
2: Na, da gibt es sicherlich keinen Interessenkonflikt. man muss wir leben im Winter vom Skifahren und von unseren Liftanlagen, die ihre Sache ja sehr, sehr gut machen. Die Pistenpräparierung auf der einen Seite, Schnee machen auf den äh, gewissen Stellen, wo äh, zu wenig Schnee einfach da ist. Und äh, unser, unser Einkommen in der Gemeinde von allen, Hängt natürlich vom Winter, vom Wintertourismus ab und das muss man immer mit bedenken, das ist ganz logisch.
1: Wie wollen Sie den Sommertourismus weiterentwickeln? Da wäre auch noch hohes Potenzial da, wenn man auch die Berichte zu Lech liest. Was ist denn da geplant?
2: Ja, gut. Geplant ist, dass man einfach äh, alle Player in, in Lech auch motiviert, dass sie da mitmachen, dass sie selber von sich aus den Sommer äh, in Vordergrund stellen, dass man das auch im Winter unsere Gäste äh, motiviert, dass sie im Sommer wieder mal kommen oder natürlich auch im Herbst. Man, auch wir in unserem Betrieb haben gesagt, wir lassen jetzt den Herbst offen, sodass wir von Ende Juni wieder durchgehend bis Ende April geöffnet haben und somit auch für unsere Mitarbeiter attraktiver Arbeitgeber sind und dann hoffe ich natürlich auch, dass das, sage jetzt einmal, im Herbst halbwegs ein lukratives Geschäft wird. Und ich sage, je öfter und je mehr äh, geöffnet wird und offen hat, umso besser, glaube ich, läuft das Ganze auch.
1: Neben der Hotellerie hat der Lech auch einen vergleichsweise hohen Anteil an Ferienwohnungen auch immer wieder diskutiert wird, ob die Besitzer hier einen höheren Beitrag zum Beispiel zur Infrastruktur des Ortes leisten sollen. Ist dazu was geplant?
2: Wir sind immer noch im Gespräch mit der Landesregierung. Es ist halt so, dass die Infrastruktur nicht nur von den Betrieben, die in Lech arbeiten äh, getragen werden muss, sondern von allen, die es auch genießen und die das Ganze auch nutzen.
1: Das würde bedeuten, dass auch ein höherer Beitrag notwendig wird?
2: Kann eine Möglichkeit sein, ja.
1: Und vielleicht noch zu Ihrer äh, Amtsausübung, werden Sie nun künftig vollberuflich als Gemeindechef tätig sein?
2: Ich bin seit äh, dem 7. Februar vollberuflich dabei und ich schaue natürlich, dass ich meine Arbeit da zur Zufriedenheit machen kann und momentan ist es auf jeden Fall ein Fulltime-Job, so mit 10-12 Stunden pro Tag, und, aber ich habe gewusst, dass es viel Arbeit ist und werde mir das auch dementsprechend äh, schätze diese Arbeit auch ne? und werde es natürlich auch so handhaben natürlich.
1: Wer kümmert sich dann um den Hotelbetrieb?
2: Ich habe eine gute Familie, meine Frau ist zu Hause, mein Sohn, die Freundin von meinem Sohn, die managen das Ganze zu meiner Zufriedenheit, sage ich jetzt einmal.
1: Jetzt sind Sie eine Woche im Amt. Können wir schon fragen, oder ich frage Sie jetzt einfach mal, wollen Sie denn auch bei der nächsten Wahl kandidieren?
2: Also im Vordergrund sind jetzt die drei, Monate, die drei Jahre, dass man diese Legislaturperiode gut abgeschlossen wird, dass wir, dass wir gute Arbeit machen mit meinen Kollegen von der Liste Lech, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben. Und wenn die Lecher Bevölkerung weiterhin mich als Bürgermeister sehen will, stelle ich mich auch gerne einer Wiederwahl, auf jeden Fall.
1: Herr Bürgermeister, den Dank Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche noch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank, ebenfalls schönen Abend.
1: Und heute sind wir nicht nur sportlich und politisch, heute wird es auch romantisch. Es ist Valentinstag und das nehmen wir uns zum Anlass, mit Paartherapeutin Miriam Spieler zu sprechen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Spieler, ganz generell gefragt, welchen Stellenwert hat denn der Valentinstag für Paare?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Viele meinen ja, dass es ein ja für den Handel der große Tag ist. Das wird auch so sein. Ich habe noch eine andere schöne Geschichte in Erfahrung gebracht. Nämlich soll es den heiligen Valentin tatsächlich gegeben haben? Und zwar soll das ein Bischof in Rom gewesen sein, der Paare nach christlicher Tradition getraut hat. Und, das finde ich ein nettes Detail, ihnen Blumen aus seinem Garten geschenkt hat. Man sagt, dass die Ehen, die der heilige Valentin getraut hat, unter einem besonders guten Stern gestanden seien. Nun ist der 14. Februar leider der Todestag vom heiligen Valentin, denn er wurde ermordet bzw. geköpft, weil es eigentlich verboten war, was er hier getan hat. Ich finde, der Valentinstag hat schon eine Bedeutung bei den Paaren. Es werden sich Geschenke gemacht, es werden sich mitunter auch oder hoffentlich Komplimente gemacht. Ähm, schade ist es, weil es auf diesen einzigen Tag im Jahr reduziert wird. Eigentlich sollte ja der Valentinstag so in Gedenken an, den, an diesen Bischof auch äh, so ein bisschen ein Eselsohr sein in unserem Kalender. Also dass wir stetig daran denken, ähm, dass die Liebe oder die Beziehung, sagen wir die Beziehung, unsere Partnerschaft einfach auch Zuwendung braucht, ähm, dass wir sie wie einen Garten auch ähm, zu bewässern
1: haben, wenn wir wollen, dass der Garten blüht. Wie wichtig sind denn bei dieser Bewässerung oder was braucht denn diese Bewässerungsanlage? Braucht es kleine Gesten immer wieder? Braucht es regelmäßige Gespräche? Was würden Sie da Paaren raten?
3: Ähm, an erster Stelle steht sicher die Zeit. Also das ist ähm, eine Erfahrung, die ich jeden Tag mache, Paare, die keine Zeit haben beziehungsweise, nennen wir es mal anders, keine Zeit füreinander befreien können. Und ähm, ja, ich frage oft so in den Erstgesprächen, ähm, wann haben Sie sich zum letzten Mal miteinander verabredet? Wann haben Sie das letzte Mal Ihrem Partner, Ihrer Partnerin gesagt, ähm, was Sie schätzen an ihm oder ihr? Wann haben Sie sich zum letzten Mal überrascht? Ähm, wann haben Sie sich das letzte Mal Zeit genommen? Und ähm, wenn ich dann auf diese Fragen, ähm, Fragen, oder auf meine Fragen, so also ein bisschen ratlose Gesichter vor mir sehe, dann weiß ich, dass wir ja, eine erlebnisreiche Reise vor uns haben, wo wir das wieder lernen oder wo die Paare das auch wieder lernen, miteinander Zeit zu befreien, auch wenn, wenn viel los ist, wenn viel mit den Kindern, mit, mit dem Haushalt, mit den Jobs, mit den Ausbildungen jeder viel, viel um die Ohren hat, aber dass man sich nicht aus den Augen verliert. Man nennt das auch Commitment also dieses der Wille zum Wir, dass ich uns nicht, nicht, aus den Augen,
1: nicht aus den Augen verliere. Was hat sich denn, wenn Sie auf Ihre Beratungen blicken, was hat sich denn in der Pandemie geändert?
3: Das ist eine spannende Frage. Der erste Lockdown wurde meiner Erfahrung nach und das bestätigt auch so die, die, ja, die Ergebnisse aus den Stressforschungen auch aus anderen Zeiten, der erste der Lockdown hat so ein bisschen für ein Zusammenrücken gesorgt in den Familien. Und das bedeutet, wenn eine Bedrohung sozusagen von außen kommt, etwas, was wir nicht wissen, was passiert jetzt, dass das eben dafür sorgt, dass wir wieder besser zusammenhalten, gemeinsam sozusagen auftreten. Jetzt hatten wir aber nicht nur einen Lockdown, sondern mehrere hintereinander. Und diese, mal, diese, diese Stimmung zieht sich jetzt ja schon dann zwei Jahre. Und da erlebe ich, ja, und da muss man nur auf uns selber schauen, ich erlebe erschöpfte Menschen und ich erlebe erschöpfte Menschen in erschöpften Beziehungen. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen beim Garten, beim Bewässern des Gartens. In Krisenzeiten zeigt sich einfach auch, wie sehr Paare drauf geschaut haben. Also wie sehr sie auch in der Lage sind, aufeinander einzugehen. Wie sehr sie auch in der Lage sind, neue Strategien zu entwickeln. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr fasziniert, gerade wenn... Jetzt ähm, waren ja viel, viele Quarantänezeiten die letzten Wochen, auch wenn die Kinder positiv waren oder Kontaktpersonen man selber war. Und wie Paare das wirklich bewusst auch angegangen sind. Also wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das angehen die nächsten zehn Tage, wenn wir hier ähm, miteinander eingesperrt sind? Also da zeigt sich dann einfach, wie, was, was das Paar für einen Umgang miteinander, miteinander hat.
1: Sehen Sie da große Unterschiede äh, zwischen Paaren mit Kindern und Paaren ohne Kinder? Ja,
3: natürlich. Also Unterschiede in dem Sinn, wenn man mit ein paar Kindern eingesperrt ist, mitunter in einer drei, vier zimmer wohnung oder auch in einem Häuschen, das ist natürlich eine immense Belastung. Da kann man sich nicht aus dem Weg gehen. Die Kinder müssen versorgt werden. Da, da zeigt sich einfach auch, wie sehr funktionieren wir als Team miteinander. Während ähm, Paare ohne Kinder, meiner Erfahrung nach, eher so, also meistens lebt man ja auch ein bisschen in beengteren Verhältnissen, wenn man zu zweit lebt dass es schon so die Wände näher kommen und dass vielfach auch ähm, diese Beschränkungen durch fehlende Aktivitäten draußen, durch den Sport, der lange Zeit nicht möglich war, äh, weggefallen sind und man so aufeinander sitzt. Aber ich denke, dieses Aufeinandersitzen,
1: das haben wir alle geteilt immer wieder. Ganz generell, die Pandemie hat uns alle betroffen in irgendeiner Art und Weise. Was haben denn solche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen? Welche Auswirkungen haben diese denn auf äh, Paare? Wir können ja auch den Klimawandel nennen oder die Teuerung. Ähm, wie wirkt sich das auf Paare aus?
3: Ja, das ist ganz spannend. Das war ja letztes Jahr schon die Frage, auch in meinem Interview, wo, ähm, wo ich dann auch geantwortet habe solche ja, Katastrophen oder, oder große Krisen bewirken ähm, oftmals einen Anstieg von Scheidungen, aber auch einen Anstieg von, Scheid, äh, von, von Verheiratungen und ähm, von, von Geburten. Ähm, und ich denke, dass, das, werden wir dann, das werden wir dann sehen, was die nächste, ähm, die nächste Zeit bringt. Was ich merke, ähm, dass ja, es wird viel über das Heiraten gesprochen, es wird viel über das Kinderkriegen gesprochen, also es wird... Und das wissen wir ja auch, diese, diese Pandemie ähm, war ein Stück weit ein Vergrößerungsglas für uns. Also wir, haben, wir hatten auch mitunter mal Zeit, innezuhalten und zu schauen, will ich da mit diesem Menschen weiter, weiterziehen, will ich mit ihm weiterleben und, und ja, was, wo soll es hingehen? Also dass da noch einmal auch anders
1: geprüft wurde unter diesem Vergrößerungsglas. Stichwort Scheidungen, wie zeitgemäß ist denn die Ehe noch?
3: Ja, die Ehe hat ein bisschen einen verstaubten Ruf, ähm, aber nichts am Zauber eingebüßt, würde ich mal sagen. Ähm, das finde ich ziemlich erstaunlich auch, wie auch, ja, ich sage mal, Paare, die moderne Beziehungen leben, also wo, wo die Kinderbetreuung ähm, aufgeteilt wird, wo die, die Berufstätigkeit von beiden reduziert wird, dass es jeder auch in seinem, in seinem eigenen Leben, in seinem Ich auch bleiben kann. Wieder trotz allem noch diese Sehnsucht dann auch ist, ja, nach, ähm, nach Verheiratung, nach, nach dem, dem Heiratsantrag, diese Sehnsucht. Ähm, und es ist insofern ja verständlich, dass wir Menschen uns ja alle nach äh, Verbundenheit sehnen, nach Zugehörigkeit und die, die Ehe, also dieses, ja, dieses Versprechen für viele eine Form oder all die Form eigentlich darstellen kann davon. Mit diesem Menschen teile ich mein Leben, also da ein klares Bekenntnis ähm, nach außen. Und ähm, ja, das ist vielleicht dieser Zauber, dieses, ähm, das, wie das zelebriert wird. Was ich auch erlebe, dass ähm, die, ähm, also die Bedingungen gut geprüft werden. Also das, was heißt das rechtlich, was, ist, ähm, was kommt da auf uns zu, wie wollen wir das machen? Also dass ein bisschen bewusster auch ähm, mitunter darauf geschaut wird, was eine Ehe bedeutet.
1: Macht dieses Bekenntnis auch nach innen, also für die Beziehung selbst, einen Unterschied, wie sie dann im weiteren Verlauf aussehen wird?
3: Naja, wenn es nur bei dem Bekenntnis bleibt, vermutlich nicht. Es gibt so einen schönen, also Hans Jeluschek ist ein bekannter Paartherapeut, der das mal so formuliert hat, die Beziehung wird von selber schlechter, da muss man gar nichts dafür tun. Also es ist die, die, das Entscheidende ist garantiert, wie geht es dann weiter, also wie achten wir, jetzt bin ich wieder beim Garten, wie, wie achten wir aufeinander, dass, wir, dass, die, dass unsere Partnerschaft eben nicht zur Selbstverständlichkeit wird und auch nicht so dieser, das ist vielleicht noch ein bekanntes Bild, dieser, dieser Hafen, in dem man einfährt und in dem man dann liegen bleibt, also als Schiff, sondern es ist eigentlich der Hafen, von dem man dann losfährt auf hohe See und ähm, ja schaut was was alles kommt und
1: wie wir dieses schiff miteinander schaukeln Frau Spieler, danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dann werden wir das Gerne. Schiff jetzt auch noch weiter schaukeln. Denn nach dem heutigen Valentinstag ist morgen Equal Pay Day. Das heißt, Frauen in Vollzeitanstellung verdienen durchschnittlich um 12,7 Prozent weniger als Männer. Und umgerechnet bedeutet das, dass Frauen bis zum morgigen Tag heuer gratis gearbeitet haben. Das ist ein Missstand, der schwere Folgen haben kann. Weshalb das so ist, erklärt uns jetzt Eva King, stellvertretende Direktorin in der Arbeiterkammer Vorarlberg. Einen schönen guten Abend. Ähm, Frau King. Wenn man über ungleiche Bezahlung spricht, dann hört man oft auch gleichzeitig sofort mehrere Anwürfe, Frauen lernen, Frauen lernen den falschen Beruf, Frauen arbeiten weniger, Frauen wollen keine Führungspositionen etc. etc. Wie viel Wahrheit steckt denn hinter diesen Anwürfen? Ja, ein Teil davon ist
4: natürlich wahr. Die Frage ist nur, haben sich die Frauen das ausgesucht? Also um auf quasi diese Fragen zu kommen, das ist ein strukturelles Problem. Ja? Frauen übernehmen mehr Kinderbetreuung. Äh, Männer gehen selten in Karenz. Das ist eine Frage, die partnerschaftlich anders gelöst wird und die auch quasi im Sozialstaat anders gelöst wird. Deswegen nehmen sie auch weniger im Erwerbsleben teil. Viel mehr Frauen arbeiten in Teilzeit. Auch dort haben wir ein strukturelles Problem. Frauen können gar nicht Vollzeit arbeiten, weil es die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht gibt. Auch das ist eine öffentliche Aufgabe und ein strukturelles Problem, warum Frauen weniger am ähm, Erwerbsleben teilnehmen. Und dann Stimmt natürlich auch, was Sie sagen. Frauen wählen auch öfters Aufgaben und Jobs, die im Dienstleistungsbereich sind, die schlechter bezahlt sind, als Friseurin, als Sekretärin, als Handelsangestellte. Das sind strukturelle Probleme im Arbeitsmarkt. Die haben übrigens aber mit der
1: Veränderung des Gender Pay Gaps wenig zu tun, der ist nämlich auf Covid zurückzuführen. Wenn Sie uns das kurz erklären, der Gender Pay Gap, der liegt derzeit bei 12,7 Prozent, wenn man die Vollzeitanstellungen vergleicht, wenn man auf die Teilzeitanstellungen mit einberechnet, sind wir bei 36 Prozent. Und was auffällt, ist, dass Vorarlberg da auch äh, extremes Schlusslicht ist. Können Sie uns dazu einmal die Eckpunkte erklären?
4: Ja, also zuerst mal, warum ist, die gute Nachricht war ja, dass der gender Gap sich verkleinert hat. Nur leider muss ich diese gute Nachricht ein bisschen entschärfen. Es ist nämlich nur deshalb besser dieses Jahr, weil es statistisch besser aussieht, weil Männer aufgrund der Covid-Krise mehr in Kurzarbeit waren und Überstundenentgelte verloren haben. Damit ist das durchschnittliche Einkommen der Männer geringer gewesen. Aber auch da sind Frauen stärker betroffen gewesen von der Covid-Krise, weil Frauen haben grundsätzlich ihre Arbeit verloren. Das heißt, wir haben mehr, weniger Frauen in der Statistik, die Vollzeitbeschäftigter sind. Dadurch ergibt sich statistisch quasi ein Ungleichgewicht oder ein Gleichgewicht, das sich jetzt anders darstellt. Also demnach verdienen Frauen mehr, aber die Frauen, die schlecht bezahlt sind, sehen wir einfach in der Statistik nicht mehr, weil die nicht mehr Vollzeit beschäftigt sind. Also Frauen sind durch die Krise viel stärker betroffen gewesen. Demnach hat diese Veränderung des Gender Pay Gap zu tun, dass
1: Frauen besser gestellt sind in diesem Jahr. Und warum ist Vorarlberg so weit hinten? Also ich habe mir mal die Zahlen angesehen. Vorarlberg hat, da, da gibt es einen Unterschied von 46,8 Prozent, wenn man auch die Teilzeitarbeit mit einrechnet. In Wien, die am besten, also die Hauptstadt steht am besten da, ähm, sind es 17,4 Prozent. Was macht Wien anders oder wie sind die strukturellen Unterschiede ähm, anders? Danke, das ist exakt der Grund, ähm, den wir
4: anfangs schon angesprochen haben. Es geht um strukturelle Probleme. In Fallbeck also gibt es derzeit, gerade im ländlichen Bereich, zu wenig Kinderbetreuung, vor allem zu wenig, die den Kriterien einer Vereinbarkeit mit einem Vollzeitjob entspricht. In Wien gibt es im Unterschied dazu, bereits ab dem ersten Lebensjahr des Kindes ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Darin liegt bereits ein großer struktureller Unterschied. Auch in Wien ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen höher und sie ist auch der Anteil, der Bildungsanteil der Frauen mit höheren, äh, mit höherer Bildung, bzw. auch mit besseren Gehältern äh, anders. In Vorarlberg sind die Einkommen, die Frauen gezahlt werden, auch wiederum im Vergleich zu Wien, in den Firmen schlechter. Das heißt, in Vorarlberg werden einfach auch Frauen strukturell schlechter gezahlt als Männern. Das heißt, all diese Probleme, die wir strukturell haben, treten in Vorarlberg nochmal verstärkt auf. Und da haben wir auch Potenzial zum Gegensteuern, um
1: das auch zu sagen. Spielt, es auch, ähm, spielt auch die starke Industrie, der Sektor in Vorarlberg eine Rolle dabei in der Statistik, dass Männer auch vergleichsweise mehr verdienen als zum Beispiel Männer in Wien? Klar. Dass es einen höheren industriellen Anteil
4: gibt, wie jetzt vergleichbar in Oberösterreich, ja. Aber wenn man uns jetzt mit Oberösterreich vergleicht, dann verlieren wir auch dort. Das heißt, diese strukturellen Unterschiede schlagen durch. Und klar, in der Industrie werden viel Überstunden gemacht, sind vor allem Männer beschäftigt und die haben dann höhere Entgelte. Das heißt, dieser Unterschied in diesem Gender-Pay-Gap drückt sich dort nochmal besonders stark aus. Während dann Frauen eben auch da in Wahlberg in klassischen Frauenberufen arbeiten. Und wir hätten eben viel Möglichkeiten, dagegen zu steuern, indem wir bereits jungen Frauen, aber auch Frauen allgemein mehr Chancen bieten, mehr in Qualifizierung investieren. Es wurde bereits von der Arbeiterkammer gefordert, dass mehr in die Qualifikation von Frauen investiert wird. Weil das Problem schlägt sich ja nicht nur bei den Einkommen durch. Es, ist ja auch, es gibt ja auch den Equal Pension Day. Auch dort ist dieser Unterschied noch mal gravierender. Da verdienen Frauen in der Pension 46 Prozent weniger als Männer. Das heißt, die sind auch in der Alter, im Alter von Armut gefährdet. Aber auch die Kinder oder die im Haushalt lebenden Personen sind stärker
1: von Armut betroffen. Und da haben wir sicherlich Nachholbedarf in Vorarlberg. Jetzt würden manche sagen, dann sollen Frauen einfach mehr arbeiten. Es sind die Frauen, arbeiten einfach in Teilzeit. Ist das so einfach möglich? Nein, weil es gibt doch diese Vollzeitstellen nicht. Also das heißt, wenn mit einem
4: Schlag alle Frauen in fallberg bereit wären, Vollzeitstellen anzunehmen, würde es auch, gerade in den Branchen, wo Frauen heute eben qualifiziert sind zu arbeiten, nicht dieses Angebot an Vollzeitstellen geben. Also so einfach ist dieser Strukturwandel nicht. Aber wie gesagt, es bräuchte ein Zusammenspiel. Es bräuchte im Haushalt, in der Familie die Bereitschaft, sich die Haushaltsarbeit, Pflege und care -Arbeit besser zu teilen, dass auch Männer mehr davon übernehmen, sodass Frauen zumindest zu 80 Prozent oder eben 100 Prozent das Vollzeit quasi äh, beschäftigen, äh, erwerbstätig sein könnten. Dann bräuchte es mehr Investitionen der öffentlichen Hand in die Kinderbetreuungsplätze, gerade in den Gemeinden, sodass es ein Recht auf Kinderbetreuung nicht erst ab dem verpflichtenden Kindergartenjahr gibt. Da gibt es einen riesigen Nachholbedarf. Dann bräuchte es eine Qualifizierungsoffensive, damit Frauen mehr in Zukunftsberufe gehen. Auch dort, wie gesagt, ähm, gäbe es in Vorarlberg genug Möglichkeiten, weil eben starke Industrie und viele Zukunftsberufe hier sind. Und ähm, ich sehe das auch, bis zu müssen gerade die Bereitschaft bei den Unternehmen, die jetzt quasi auch sehr stark junge Frauen als Lehrlinge in technische Berufe
1: rekrutieren. Aber da sind wir noch weit weg von unserem Ziel. Sie haben jetzt viele Bereiche genannt, wo man nachschärfen könnte. Und es gibt ja auch schon Bereiche, wo nachgeschärft wurde. Aber wir haben heute immer noch einen... Pay Gap, also einen Gehaltsunterschied zwischen 3,5 und 11 Prozent, der völlig äh, ungeklärt ist. Haben Sie eine Analyse dazu?
4: Ja, wir haben schon lange gefordert, dass es mehr Gehaltstransparenz in den Firmen gibt. Es wird immer noch, gibt eine riesen Geheimniskrämerei darum, wer wie viel in der Firma verdient, weil wenn das transparent wäre, könnten Frauen natürlich viel besser auch einfordern, dass sie für den gleichen Job fair bezahlt werden.
1: Wie soll denn diese Transparenz aussehen? Es gibt ja schon Einkommensberichte, es soll da nachgeschärft werden, zum Beispiel auch was die Unternehmensgröße anbelangt? Selbstverständlich, weil die meisten
4: Unternehmen fallen eben unter diese Grenze. Und es ist ja jetzt schon, und es kommt sowieso, es gibt ja jetzt schon genug Bewertungsportale, wo auch Arbeitgeber bewertet werden und das spricht sich auch rum. Aber wenn es eben darum geht, diesen spezifischen Pay Gap zu adressieren, würde es helfen, wenn es auch eine verpflichtende Transparenz in Unternehmen gäbe, die eben auch kleinere Unternehmen umfasst.
1: Wir hören jetzt auch viel, Sie haben auch das Stichwort Altersarmut heute jetzt schon genannt, Übers das Pensionssplitting, das ist derzeit noch sehr kompliziert. Es, sind auch viele Paare, es schreckt sehr viele Paare ab, es auch zu tun. Braucht es da eine Reform, die liegt ja schon lange auf Eis seitens der Bundesregierung, oder wäre das nur eine Symptombekämpfung?
4: Aus unserer Sicht würde es viel helfen, wenn, ähm, die, Sozial wenn die Sozialgesetzgebung Rücksicht nehmen würde darauf, dass Männer stärker eben auch in die häusliche Arbeit mit eingebunden sind und sie nicht bestraft dafür, beziehungsweise den Haushalt bestraft dafür. Dazu gehört auch das Pensionsthema. Das heißt, das müsste angegriffen werden. Dazu gehört aber auch eine Erziehungszeit oder Elternzeit, weil auch wir haben das gleiche Problem bei der Karenz und der Inanspruchnahme oder der geringen Inanspruchnahme bei den Männern. Und man hat es lange mit Freiwilligkeit probiert. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo es gut wäre, es käme ein stärkeres Signal, ein gesellschaftliches, ähm, das sagt, ja, Paare, die das fairer aufteilen, die sollen auch nicht bestraft werden, sondern im Gegenteil, die sollen auch eine Unterstützung bekommen vom Staat. Also frei, Freiwilligkeit jetzt beim Pensionssplitting oder auch bei der äh, Karenz? Es ging jetzt um beides, mhm. aber ja, es geht darum, dass freiwillig konnte man das ja immer schon machen. Also es müsste beim Pensionssplitting mehr passieren ähm, mhm. als Freiwilligkeit. Ja, weil sonst, also es gibt ja verschiedene Modelle, wie das gelöst werden kann, aber es geht ja darum, dass die Frauenpensionen deshalb so gering sind, weil ihre Werbseinkommen so niedrig sind. Das ist eine Konsequenz davon. Und im Pensionssplitting gibt es die Möglichkeit und wie gesagt viele Gestaltungsmöglichkeiten, dass Männer auch einen Teil ihrer Pensionszahlungen ähm, beziehungsweise Ihre Pension abtreten, dass das im Prinzip auch sozusagen den Frauen angerechnet wird. Also das würde dann auch dazu führen, dass Frauen ein höheres Einkommen im Alter haben. Sind die Karenzmodelle, wie es sie, sie gibt heute, zeitgemäß? Es gibt sehr viele Varianten. Aus unserer Sicht hat keine dieser Varianten ähm, gelöst, dass Männer die Karenzzeit stärker in Anspruch nehmen würden, weil der Einkommenseinbruch für diesen Familienhaushalt immer noch zu groß ist. Und auch die Firmenstrukturen, und dort haben wir auch ein Problem, dass die nicht alle familienfreundlich sind, dass derzeit nicht hergeben, dass Männer länger in Karenz geben. Und da, glaube ich, ist, ist, liegt das Problem, dass man Modelle bräuchte, äh, gerade auch bei der Karenzregelung, die tatsächlich Männer und Frauen hier gleich behandeln
1: würden. Sie haben diese Situation einmal als die Quadratur des Kreises genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt das?
4: Ja, ich bin selbst berufstätig und mehrfache Mutter. Und muss sagen, es tut mir das Mal auch, auch, auch leid zu sehen, wie schwierig das für viele Frauen ist, die das möchten. Und ich denke, es sollte immer noch eine persönliche Entscheidung sein, ob man und wie viel man arbeiten will oder wie viel Zeit man mit den Kindern ähm, verbringen will. Aber wie schwierig es trotzdem ist für Frauen, die das alles unter den Hut bringen wollen. Und ich glaube eben, dass Frauen, die ja eigentlich... Ungerechtfertigterweise genau diese Einkommensverluste hinnehmen, dass denen, dass denen
1: mehr geholfen wird. Wie haben Sie das gemeistert? Frauen brauchen ja auch immer Rollenbilder, die zeigen, dass es gehen kann. Wie haben Sie das gemacht?
4: Ich kann, ich kann dich nicht unbedingt raten, dass man meinem, meinem Rollenbild folgt, weil es, wie gesagt, sehr stark auch auf persönliche Kosten geht, wenn man versucht, Beruf und Familie und, die Partnerschaft, wie Sie vorhin gesprochen haben, unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich habe Hilfe bekommen, ich habe aus meiner Familie Hilfe bekommen, ich habe auch quasi von Au-pairs und Kinderbetreuungshilfe bekommen, nur ich muss da eben betonen, deswegen rate ich das auch nicht unbedingt ähm, an Frauen, Ist. das sind immer Frauen, die das machen. Es sind meine Schwester, meine Mutter, es ist ein au -pair das quasi diese Aufgaben übernimmt und das setzt ein strukturelles Problem, das wir eigentlich haben, dass diese Care-Arbeit nicht aufgeteilt ist, setzt das
1: fort. Gibt es da Möglichkeiten, das aufzubrechen? Also wo müsste man da beginnen? Weil ihr habt zum Beispiel auch noch eine Studie mir herausgesucht, dass bereits Studentinnen, also aus dem gleichen Studiengang, dass Studentinnen schon weniger Gehalt fordern als ihre männlichen Kollegen.
4: Ja, ich kenne auch derartige Studien, dass es quasi einen signifikanten Bias gibt, dass Frauen auch nicht so fordernd auftreten oder sich schlechter verkaufen als Männer, das ist so und ich glaube auch, dass da viel getan werden könnte, wenn ah, es Rollenvorbilder gibt, dass das selbstverständlich ist, dass man mit der Qualifikation auch das verlangen kann, wenn es mehr Transparenz gäbe äh, darüber, was man eigentlich verlangen darf, ja, auch als Akademikerin oder als Absolventin von einer bestimmten Ausbildung ähm, und wenn es im Prinzip Frauen natürlich auch beigebracht wird, ähm, von klein auf, dass sie mindestens genauso viel wert sind ähm, wie ihre männlichen, äh, ihr
1: männliches gegenüber. Welche Rolle spielt denn ein Mindestlohn? Also in der in der Pandemie sahen wir ja, dass viele, viele Frauen in den systemrelevanten Berufen tätig sind und der ÖGB hat einmal in einer Aussendung erwähnt, dass gerade ähm, dass bei den fünf Gruppen, in denen die meisten Frauen arbeiten, der Durchschnittslohn, also dass der Lohn geringer ist als der Durchschnittslohn, ähm, Braucht es einen Mindestlohn, einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn oder soll man da weiterhin auf die Kollektivvertragsverhandlungen warten?
4: Für mich ist es kein Entweder-oder-sondern sowohl als auch. Mhm. Kollektivvertragshandlungen sind extrem wichtig im österreichischen, äh, im österreichischen ähm, Sozialsystem, aber... Sie ersetzen nicht, dass es auch eine Untergrenze gibt. Und gerade Frauen würden von einem Mindestlohn, auch einem gesetzlichen Mindestlohn, extrem stark profitieren, eben aufgrund dieser Unterschiede. Und man hat es auch in Deutschland jetzt gesehen: Ohne, dass es eine, eine Grenze nach unten gibt, ist das Abrutschen in die Armut einfach enorm groß. Frauen sind in Österreich zu 35 Prozent mehr armutsgefährdet. Über 600.000 Menschen sind äh, Frauen sind armutsgefährdet in Österreich. Das ist nicht und das haben wir trotz Kollektivverträge. Die mhm. Zahlungsbereitschaft ist nicht da, außer es gibt eine gesetzliche Untergrenze.
1: Wo sollte die liegen?
4: Da, auch da, glaube ich, äh, muss man sensibel vorgehen, was die Umstände sind, sozusagen in den jeweiligen äh, Branchen, beziehungsweise auch was gesamtösterreichisch durchsetzbar ist. Ähm, es sind unterschiedliche Zahlen genannt worden. Ich hätte mich auf diese 1.800 netto eingeschossen. Das ist das, was wir für in Vorarlberg mit den Lebenshaltungskosten, die in Vorarlberg höher sind als in anderen Bundesländern, für angebracht halten. Aber
1: das ist sicher Diskussionsmaterie. Vielleicht als letzte Frage, weil wir eben jetzt viel über diese Rollenbilder gesprochen haben, viel über die Care-Arbeit, also die Frauen vorwiegend mhm. übernehmen. Wie kann man denn diese Rollenbilder grundsätzlich aufbrechen? Ich glaube, die, die Bereitschaft ist ja bereits vorhanden. Ich, ich orte,
4: und das kommt vielleicht auch in solchen Debatten zu kurz, ich orte da auch bei den Männern eine große Bereitschaft. Es ist eher so, dass die, die strukturellen Umstände, die wir vorher besprochen, im Arbeitsmarkt, auch in den Firmen, das bis dato noch nicht zugelassen haben. Wir haben ja äh, auch etwas Gutes quasi mit Covid bekommen, nämlich mehr ähm, Homeoffice ähm, und mehr ähm, sozusagen Flexibilität, die wahrscheinlich auch dazu führen werden, dass es eine bessere Vereinbarkeit genau von diesen Verpflichtungen gibt. Und ich glaube, dass jetzt einfach nur die Sozialgesetzgebung, aber auch die Firmen nachziehen müssen und realisieren müssen, dass Paare sich in der Regel eigentlich sehr wohl, fair und gleichberechtigt verhalten wollen. Und dass es dazu aber auch die Möglichkeiten, und die entsprechenden Fördermöglichkeiten braucht. Und das, das liegt jetzt, eben, wie gesagt, einerseits in der Gesetzgebung, andererseits liegt es eben im Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Qualifikation. Dort ist wirklich auch von der öffentlichen Hand Handlungsbedarf in Vorarlberg gegeben.
1: Es gibt also noch viel zu tun. Einen ja, <lacht> ja, da
4: bleibt uns auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr noch einiges zu tun. Ja. Dann werden
1: wir uns nächstes Jahr bestimmt wiedersehen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Danke, vielmals. Und das war's für heute mit Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder um 17 Uhr für Sie da auf VNRT, Voller Tee und Ländle TV. Bleiben Sie gesund und vielleicht schenken Sie heute nicht nur Blumen, vielleicht setzen wir uns einfach gemeinsam für gleiche Rechte und gleiche Bezahlung ein. Da hätten wir alle länger was davon.